0: 各位观众，大家好，欢迎收看《华氏三国演义》。呃，我们这个节目已经开播了一个月，呃，在 YouTube 上有我们的专有的频道，欢迎大家订阅。呃，今天呃，王浩大哥呃休息，那么我来代理主持，我是石坂明夫。虽然、呃、台湾的现在疫情很严重，但是呃，每年的六四今年又到了，今年香港对中。中国中共对香港的，呃，严酷的镇压已经开始。那么，我们今天呢，非常荣幸请到了呃，天安门事件六四当时的学生领袖乌尔开西兄。开西兄，你好！
1: 各位观众，大
2: 家好
0: 。还有呃，在台湾从事多年的呃，人权工作的资深媒体人杨宪宏大哥
2: 。主持人好，大家好，开西好
0: 。好，那么我们现在呢，呃，想请教一下开西兄，就是说。已经三十二年过去了。<咳>那么现在您再回想这三十二年，您觉得这个六四对中国、对世界到底发，就是说有多大的影响？您的感想是什么
1: ？呃，如果先说是，先说世界好了。<咳>这个呃，在二次世界大战之后，世界的格局的话，就进入了以联美国为首的西方阵营，很、嗯、很快呢就进入了以苏联为首的这个所谓东方阵营的一种冷战格局。这个格局实际上是在一九八九年打破的，一九八九年开始，一九九零年完全这个冷战的结束就是在那个时候。我们八九年的学生是整个那一场战役的第一仗。嗯，在八九年的学生其实就是在六月四号那一天，北京是才决定用这个呃血腥镇压的方式来面对。呃，和平的这个呃呃，当然是完全手无寸寸铁的这些学生的经验。然后再就是六月四号那一天，在世界历史上被更被记忆的就是这个呃六四屠杀，但在同一天呢，呃，在波兰，在华沙，实际上，就一九八九年的六月四号那一天，是呃波兰是这所有的这个呃呃共产党国家社会主义所谓社会主义阵营国家之中第一个从国内的人民开始。啊、突破这个共产党的专制是那一天达成了这个胜利的，就是那一天是他们波兰的第一天的第一次的这个民主运动的选举，华乐沙为首的这个波兰团结工联啊，在那一天取得了压倒性的胜利。啊，也我们八九年的学生运动也是受波兰的呃团结工联华乐沙的这个影响，呃，鼓舞，所以呢走上街头。但在我们镇压之后，紧接着发生的事情是，比方说。呃，在当时还是两个德国分裂的德国的这个，呃呃东德呢，这莱比锡呢发生了十万人的大游行，摄于国际社会对于北京镇压的强烈谴责，当时的呃东德政府对于莱比锡的大游行没敢镇压，而对于莱比锡的大呃大游行没敢镇压这件事情所导致的结果。是很快，我们知道不到半年时间，波兰这个这个柏林墙就倒塌。紧接着，在同时那一年八九年同时发生的罗马尼亚，齐奥塞斯库被这个逮捕枪毙，然后呃呃，其他的一些国家，包括保加利亚，包括就是东欧阵营的这些东欧的很多国家，捷克斯洛伐克等等这些国家都爆发了民主运动。啊，八九、呃、年的这场天安门的中国的学生运动，绝对是鼓舞了这一连串的这个运动的结果。当然，到了一九九零年，我们知道发生的最重要的事情就是，除了柏林墙倒塌之外，就是苏联解体，彻底的让在呃，就是那个时那一个是一两年的时间。呃，我记得当时的历史学家，我所见到的一个非常著名的这个美国的历史学家，他从当时形容那一两年说，你会觉得世界变得越来越好。但他讲这句话的时候，我人在场，因为在哈佛大学的时候，我就是说我没有这个感觉，因为从我这个角度来讲的话，中国人是走上街头的，我们是最艰困的，打的第一仗，我们是先锋。啊，当然了，波兰比我们走得更早一点。但就是八九年、九零年的那一场，我们是先先锋的话，我们却是牺牲的那一群人。那呃，所以呃，当这个历史学家觉得说，呃，世界变得越来越好的时候，我的感觉是说，我什么？我现在在流亡中，我不知道什么时候回去。那个感觉跟那个世界变得越来越好是不一样的。呃，这是八九名人对世界的影响。但如果对中国的影响呢？是呃，我们。整个八十年代，中国在所谓的改革开放的这样的一个旗帜和口号之下，走到了八九年，学生走上街头，基本上是在要求中国共产党实践他对我们的承诺，政治承诺，他的政治承就是这改革开放不光是经济的改革开放。即使经济改革开放，他也很多都没做到。政治上，他是走两往前走一步，退两步。所以呢，呃，八九年的共产党的镇压这件事情，对中国的影响是非常巨大的，而且是非常恶劣的。呃，实际上手无寸铁的呃八九年的学生，给中国共产党留下了所有的余地，让他呃我们给他的压力当然是很大，但在我们希望在这样巨大的压力之下。共产党能够做出良性抉择，这是所有全世界所有的民呃群众运动的一个共同特点、共同的逻辑。波兰呢，就是团结工联给了波兰共产党巨大的压力，但同时也给了他留下余地，让他做出正确的选择。亚鲁泽尔斯基为首的波兰共产党当时是做出了正确的正确的选择，但是邓小平为首的中国共产党当初所做的这个选择。呃呃，是一种极为自私、极为邪恶的这样的一个选择，就是用开枪镇压。呃，我记得一个美国的一个很有名的学者曾经，呃，林贝瑞曾经就讲过，说共产党侵犯了、侵略了自己的首都啊，这调动军队侵略了自己首都，平息了所谓的暴乱。这个暴乱是什么？完全就是一群已经饿了很多天的头昏眼花的学生占领天安门广场，而这样的镇压的结果呢，使得共产党不再。继续任何的政治改革，相反的，就是变本加厉。我手上已经沾了血以后，我就面对中国老百姓所采取的政策，就是我接受八九年的同呃天安门的这些学生们所提出来的经济上深化改革的诉求。因此，在九二年，呃，中国呃共产党决定做出了这个两个经济上的一个更深化改革的所谓更深化改革，就是我们八九年提出来的市场经济和私有产权。但是在政治上，从一九八九年开枪镇压之后，共产党所做的事情是不断的强化国家的铁腕统治。到二零零七年，我们得到的数字就是共产党的这个维稳，共产党用的这个名词叫维稳。维稳就是镇压国内的人民的呃挑战。那这个维稳经费到二零零七年的时候是是超越它的国防经费的。国防经费，共产党的国防经费让周边国家都很紧张的。而而居然，他对于压制人民的这个这个呃呃所用的费用，在2007年是超越他的国防经费，也让也共产党等于有点铁了心，反正我就是不再呃用宣传来欺骗呃老百姓了，我反正就是我就是要执政，我的政权不容挑战。你如果想要任任何政治改革，在我这门都没有，你任何挑战者就是要被投入监牢，而且我花大量的。金钱、呃，人力投入呢，就是来做在国内让，让让它变成一个密不透风的一个、一个、一个、一个大监牢。然后，呃，对于无论是呃少，比方说土蕃人的需求，然后中国的经济呃改革出现的那种访民的压制，法轮功不同不同的宗教以及地下宗教会，这个香港人所提出来所有的挑战，一律用严厉的这种压制的方法。所以呢，我们看到的是。中国，呃，他在经济上让步的结果，中国出现了一些经济上的发展。当然，这一点也一定要我们不能够避免地要谈到西方国家对中国的姑息政策，呃，一起配合了这样的一种经济发展。但在政治上，不折不扣是从八九年的这个学运之后，这个中国是走向一个更严厉的、更恶劣的状态。作为一个参加者，当然。就是很，就是我们不断的要反思，一定要想这个问题，是不是我们做的什么事做错了？我们当初的学运导致了中国现在更加落后嘛？但这个道理其实稍微想一想就知道，就是肯定不是学运导致中国落后嘛，是镇压导致中国这个政治上的一个退步。<对>所以我想，对不起啊，开场时间久一点，就是总结一下八九年的历史的这个影响力的话，它对世界的影响，它对中国的影响，我们学运对中国的影响。是是很正面，但镇压对中国的影响、对世界格局的影响，今天都是非常恶劣的。嗯，
0: 对我，首先我在日本的，我也感觉到，就是在日本人看中国的时候，八九前的中国和八九后的中国是完全两个中国。八九前的中国，其实，在整个日本有一种蔓延着，就是比如说战争对中国添个麻烦，给中国制造个很大的灾难，日本有一种赎罪的心理，而且中国正在改革开放，希望能够帮助中国更好。当大家在电视屏幕上看到的。坦克上街镇压学生这个场面之后，日本人所有日本人对中国的印象其实有个巨大的改变。到现在为止，大家还觉得这个共产党是不可相信的，这是每一个日本人心中都有这么一,一,一种感觉了。那么想请教这个杨大哥，就是说您当时在台湾，就是您看到这个六四，对您的感想是一个，另外一个呢，就是台湾马上后来就有个学运，也有个民主化嘛。这个六四对台湾的民主化有什么影响？还有一个，您这个这么这么多年一直从事中国的人权，帮助中国的人权做了很多工作。您是为什么有有什么，就是说动机是从从哪件事情开始？您对中国的人权问题也表示关心的，开始关心的
2: 。六四对我们来说，对台湾人来说，嗯、从来没有停止过。嗯，这个血腥屠杀到今天为止还在进行。三十二年来，六次屠杀、暴力统治，没有一天停止啊！嗯，这是我们的观察哈。从台湾看起来，这个共产党跟从六四天安门这三十二年来，哪一天他停止他这种这么残酷？也就是说，我常在国外讲说，中国共产党没有办法善待中国人民，我们台湾人不会相信他。简单的逻辑啊。我也一直在告诉，在美国国会，在欧盟的国会，我都讲这句话：，当你看到中共这个政权无法善待他们中国人，从六四开始到今天，没有一天善待。好、哦，刚刚开西讲了很多数字，非常好。这样的中共政权，我们怎么能相信？我们怎么会相信他会对世界好，会对台湾好？我觉得这个是我从过去到今天从来没有放弃过。那到了今年，我觉得是特别厉害，尤其是武汉肺炎哈，这个新冠病毒这一件事情，你看它荼毒整个世界。今天大家在追踪，就说你武汉的这个实验室制造了这个病毒出来，越来越明显了。这样的一个政权的心态，就是当年屠杀天安门事件。的过程里头的那个同一个心态嘛，是同一个共产党同一个暴力统治的概念嘛。他今天处理香港，是不是就是天安门事件延续？今天处理新疆，不就是另外一个天安门事件在那里发生？所以全世界，我觉得最近是比较觉醒，开始感受到说，原来当年的天安门事件有可能会发生在我的国家。<音>那刚刚石板明夫您问的这个问题，我为什么关心中国人权？当中共对中国人民这样的压迫的时候，我们台湾人不能做事。我有一句话，其实讲很多次。王丹跟吴尔开西都知道，我看六四这样看，王丹跟吴尔开西回不了中国，六四没有结束，不必讲，根本就不必跟我们辩论，就是这两个人就是活见证，这两个人都回不到中国去。那请问六四结束了吗？没有嘛？啊、嗯，吴、嗯、尔、哦、开心，如果没有办法回到北京，站在天安门前面，继续像他在台北讲话这样子讲，那这个六四怎么有结束呢？那这个话，其实我在六四二四的时候，就是二四周年的时候，我曾经站在那个自由广场，我讲了。可是当时我觉得空谷足音呐、啊。可是这个过了这几年哈，到现在三十年八年来啊。我就逐渐有感觉到全世界觉醒，一直到去年，我其实感动的，看到川普政府哈的国务卿啊，蓬佩奥在六四的时候他站出来是讲话，我知道连美国人都清楚了，也就是我们过去那个逻辑，中共是中共，中国是中国那个逻辑啊，在去年开始从美国哈、啊、开始处理，就是。中国人其实是六四的受害人、啊、中共是加害者，要把它分开来看。所以这个其实是台湾哈、哦，是最早有感受了。那我们在做这个活动呢？开心跟我们合作太多次了。我们在谈这个问题的时候，就是从来不把它当成一个纪念日。我们根本就是认为这个屠杀还在进行嘛，从来没有被我们预测错的。中共，如果我们用这个角度去看整个世界，应该要把这个共产党结束。
1: 对，不是纪念日，是反抗纪念也就是一种反抗，<笑>是一
0: 种反抗。嗯，<对>我观察中国历史上，我觉得，其实其实我研究就中国，其实共产党镇压人民的事情是随时都有的，都是六四呢？是什么呢？因为它是在一个在。北京的正中心，而且被镇压的是中国的精英。另外，在全世界的媒体面前，所以说他不小心曝光了。其实可能在更多的边远地区，还有各种各样类似六四的悲剧也在发生，只是大家没有发现到，只是在全世界媒体面前的中国的北京的天安门广场，中国的精英的大学生被镇压了，所以才引起话题。所以我们要清算的是，并不仅仅是六四，而是将来还有很多很多东西的。好，开西兄，开西兄不但是对六四这个天安非常有发言权，而且呢，对少数民族问题，您首先就是维维吾尔人。那么在今今天。就是中国建国以后，对少数民族的镇压是非常严严酷的，最近是变更加变本加厉，引起了全世界的制裁。对这个问题您怎么看
1: ？其实我从小我是北京出生长大的维吾尔人，<对>但在家里边都是讲维吾尔语啊，跟父母亲这样，嗯、那是就是说，即使你在北京你，你哪怕这个环境会让你忘了你是维吾尔人，你中国人的那种普遍的歧视心态会时时提醒着你。就是那个，就中国中包括，其实我觉得台湾人也应该要讲一下，就是我们对于自己拥有的那种歧视心态不是很了解，呃，包括我们在台湾常常说没有恶意，呃、没有恶意并不等于不是不是歧视，歧视就是说你非我族类，我把你看得很不一样，呃，尤其是在权利义务上觉得不一样，那这种感觉在北京出生长大的维吾尔人是随时感受得到的。我告诉你，哪几哪一段时间我没有感受到自己是个维吾尔人被歧视呢？学运那五十天，反而是学运那五十天呢，就是没有人会说“哎，吾尔开希是维吾尔人”这件事情不会被提起来。那呃呃，这就让我一直在思考这个问题时候得出一个结论，就是说，当你有一个更高的，比方说追求自由民主是一个更高的理想，你的关注点的时候，民族差异等等这些问题可能就变成是第二性。也许这是将来解决。这个民族问题的一个一个一个解决方案，一个共通方案。但要想解决这个民族，将来要解决中国的民族问题，说实话，在过去几年，共产党的这种倒行逆施，对于我觉得维吾尔人跟汉人之间的这种仇恨，要想消解，没有几个世代是很难做的。这个仇埋的太深了。图波人，呃，过去的这个呃七六七年时间。一百五六十人自焚呐、啊！就是当初这个甘地领导英国人，这个领导印度人从英国追求独立的时候，就是他靠他的道德感召力。嗯，他就是不抵抗运动，使得全世界的道德，就是英国的这种，就是所谓道德优势土崩瓦解，印度才会独立的。但一百五十一百五六十位的呃，土伯人自焚，没有让这个世界。有一种道德的压力，这件事情是让我觉得对西方非常非常的遗憾和不耻的。共产党在新疆的这种做法呢，就是大家是如果今天还有人在怀疑说共产党有没有到底这件事有没有发生，我想联合国的报告、人权呃人权公署的报告就是说有足够可信任的信相信的证据已经证明了，所以。在台湾，如果还有政治人物想替共产党，我们这样北中国的说法叫“洗地”哈，就是说要想替他辩护的话，你会在台湾，在全世界变得越来越孤单。那这个共产党在新疆的这种做法，我们我我虽然人离开，但是直接的根根据家人呐、啊、朋友啊，呃，所得到的信息是非常多的，信息非常大量，而且甚至连共产党带着。西方的媒体来，为了证明他自己没有怎样做的时候，带他们去那些，呃，看参观的那些呃典范性的这个呃，就是很漂亮的那些呃集训呃中心里边，也允许了记者来采访。被教会了就是要怎么回答这些外国记者的提问的那些所谓学员，他们讲的话都已经清晰的证明了，共产党会议你可能。有这个这个所谓极端思想，就把你给拉进来，就不直接剥夺你的自由。连这一点，就是说，连共产党自己可能都没瞧好那个局面，没瞧好台词，是因为他不知道他这样做在西方、在台湾看来是多么的荒谬。只是因为你的头脑里边有可能有极端思想，所以我先把你集中起来，帮你去除极端思想。这种事连共产党自己都承认了，连他就是带着西方媒体所做的采访都已经看到了。当然。没看到的更严重，多少个人挤在一个小小的房间里边，每天大喇叭给你播放着，就是让你学习近平语录。我们呃，北疆有一个四十万人的一个县，它里边关了有十个集中营，每一个集中营的大概容纳人容留人数是大概两万人。你那个四十万个人的县里边有二十万人，别忘了四十万个县里面还有差不多一半是汉族啊，就是说这个县里边还有其他的。维吾尔人和哈萨克人在外边嘛，呃，然后什么叫做极端呢？留胡子就是极端，你就是斋戒月你去斋戒就是极端，汉人请你吃猪肉你不吃就是极端，你起了名字叫做穆罕默德，这是极端；你起的名字叫欧萨马是极端；你起的名字叫乌尔开西还是极端。就是生的小孩如果叫这些名字都是极端。那在这样的情况之下。然后，这个这样的极端思想的人就要被关起来，这是连共产党都承认的。这样的倒行逆施呢，只有在全中国这种资讯封锁的情况之下，中国人不知道。台湾有极少数的，这呃这个想替共产党来来这个变白的这些人，可能会假装不知道。当然，你假装不知道，你永远叫不醒一个装睡的人嘛。但是呢，别忘了，二十一世纪的到了今天能发生这件事情，二十一世纪的今天，跟比方说七十年前，不用说七十年前，跟二十年前、三十年前都有一个巨大的不一样，就是我们的。文教育程度使得全世界的文明程度已经比起三十年前有相当高的这个提高，今天的世人已经很难容忍这件事了。这也就是胡永刚宪宏大哥讲的那句：全世界现在在觉醒，在慢慢意识到自己对中国的过去的这种姑息政策。然后有而而而一一需要调整，而维吾尔人的牺牲是这样的一种转变所所付出的代价，香港人的坚持是这种转变所付出的代价。在这个时候，台湾人千万不能头脑不清醒
0: 。嗯，那么我其实。二零零九年的七五事件之后呢，我到二零一六年为止，我每年都要去新疆去采访，当然是他们当局在监视下的采访了、啊，但是我也能感到，就是说汉人的世界和维吾尔人的世界完全是两个世界。然后呢？中国政府不能否认，中国政府确实投了很多钱，到处都是建筑工地。但是说所有建筑工地盖出的房子，进进出出的全是汉人。那么相对的话呢，这些维吾尔人的话，只是他们的贫富差距更加拉大了。他们过去呢，跟汉人可以平等交往。慢慢，当中国的大笔资金投入之后呢，他们觉得汉要不得不仰望汉族，他们觉得我们自己的土地，你们的外来政权来统治我们。所以这种他们对于这种不平。平衡感是越来越加剧的。<是>那么想请问一下那个杨大哥，就是说最近，全世界就开始，比如说新疆的雪棉花问题，开始制裁新疆。您认为这个会有多大的影响？另外一个，台湾应该怎么做
2: ？其实这是冰山一角了。嗯，讲新疆雪棉花，其实呢，我就我所知啊，包括在欧洲的媒体跟美国媒体啊，有一些做 i n v e s t i g a t o r y report 的，人，最近都有跟我在联系，他们都问我一件事情。嗯过去他们一直都不相信的事，就是集中营里头到底怎么杀人，杀人的目的是什么？我都很久以前我就跟他们说过，杀人的目的是活摘他的器官，他们都觉得不可思议，这简直是恶魔的行为。他们现在都相信了，所以我的意思是说，雪棉花只是冰山一角，底下一块是大家要找证据，为什么？证据是什么？欧洲以及阿拉伯系列的国家，为什么有那么多政要，甚至于是同事，伊斯兰教的信仰者，却不为这个新疆的事情讲话？后来有一个说法，说他们很多人政要老了，他们需要器官，可是他们对器官很挑选。他们，我比如说心脏坏掉我们常常坏掉是瓣膜。我们现在用猪的瓣膜去换，他们不愿意换，因为不吃猪肉。可是他们愿意接受不吃猪肉的维吾尔人以及这些伊斯兰信仰者的器官，他们认为清真器官，这很恐怖的。嗯。然后甚至有一些欧洲的国家，本来是基督教传统、天主教传统非常强的国家，却有时候会跑出来帮中国。脱罪，还在帮他们开，跑到那、这个，这个中国，嗯、呃，去帮他们开什么？呃，这个禁止器官换运会议，完全搞不清楚，嗯，到底在开什么？所以这个问题，我在两年前在美国国会，我跟几个团体以及几个参众议员，我们谈过这个问题，大家都说那个集中营里头绝对不是只是我们现在看到的问题。底下还有更可怕的。那这么多人失踪，百万的这个维吾人很多人都在海外，他们分别都发现打电话回家已经找不到自己家人了。那这一家人为什么要被关进去？为什么要这样分开？为什么最近有有几个逃出来的，除了讲说他们强暴这些妇女以外，还有一个事情就是大家觉得很奇怪，定期。抽血检查你的身体，他这么好心啊，他就是在验你的 DNA 嘛，所以验你在 match 你的组织型跟那个需求者之间的关系嘛 ，match 到哪一天你就失踪了，哪一天你就犯罪了，你就变死刑犯了，然后他们现在都用一个说他们其实还在用死刑换器官，这是他们的托词啊，所以我觉得这个邪恶的挣钱啊，已经走到今天啊、哦。我觉得他们现在要用过去中国共产党过去是用什么最有名？对对付国民党的时候就对付着黄金嘛、钱嘛、美女嘛、美色嘛。现在多了一个器官，他提供器官让你可以长生不老。嗯，这个对很多的欧洲政要或读特的国家政要，所以你就看到说他是用这样的手段在巩固这个邪恶政权呐、啊。他所谓的，我们称这个叫做不道德的支持了，哈，叫做 unethical support。就这个是这个世界一定要觉醒的。你面对这样，像我觉得以色列就真正好的一个国家。以色列一发现说他们的病人居然可以是器官等人呢，两个礼拜内去换心脏或换回来，以色列医师一看，这是不可能的事，所以以色列马上立法。不准到中国换器官，因为他的器官来源非常有问题。那他为什么会做这个事？以色列为什么会做？很简单，就是认为他们已经在做了一个集中营，在收集器官，然后做 match， 有一天就要换。这个绝对是会是整个世界道德最崩坏的那一块啊！那真的很遗憾，我们的科学真的已经到了这一今天。可以真正做到这些事情，然后减少这个器官它的浪费。那当然不用讲，那个中国的呃年轻人呐、啊，车祸的器官几乎没有例外的，全部都变成是交易的条件。这样的国家，其实我我认为他们其实一点点都没有存在的嗯这个可能性。但这我也是认为，这也是一种天安门嘛。<对>这不是六四吗？这也是一个六四啊。那您认为这一波全世
0: 界对中国的，特别是新疆问题的制裁嘛？当然说，现在只停留在这个雪棉花，还有什么太阳能，还有什么番茄，什么？是是您觉得这个会有效吗
2: ？如果只停留在这一块，没有效。一定要深入到这个。嗯。那真当然就是没有买卖就没有杀害嘛。对，嗯，对不对？所以一定要揪出西方世界。所以最近的几个会议。都是在谈说西方世界里头有谁在耗用这个器官，让中国可以这样。然后这其实也不难呐，你到 WHO 的那种会议啦，联合国会议里头，莫名其妙就举手去支持中共的那些，不是有问题吗？完全背离了整个价值观，然后还在帮中共这个政权继续说，一定有他不是拿钱就是女色，不然就是器官嘛，就是这几个。我觉得这个。按图索骥，按、啊、顺藤摸瓜，一定可以挖了。所以，如果中共这个政权完全是靠自由世界里头有一些这些可以说是大奸大恶在支持他嘛？如果这些人都被揭花了，所以我是觉得这场战争不是在中国内部，是反而在自由世界里头，我们暗藏了非常多中共的同路人。那<对>、啊、他们同路的原因是，他们跟他们之之间。根本就有交易嘛，那这些交易如果我们不停止，嗯，这个世界莫名其妙的 unethical support 就一直在支持的这个政权继续回头来修理我们嘛。对，那但是好处是现在很多国家已经感觉到说，就陈光成那一点讲的那一句话嘛，你不把民主自由送进去，他就把专制独裁暴力送给你。对，这个会使得大家感觉到恐怖。对，其实我也知道，就日本
0: 的也有很多政要和一些有钱人是到中国去换器官的。是这种这种东西的话，就是说，其实在日本的，大家慢慢心里都知道这个好像不是很妥，但是其实在日本远远没有达到这个立法这个阶段啊。我想这一次就是世界觉醒之后，可能整个风向都会改变。我想台湾也要把这个问题提到日程上，要把这些法律上更更<的>更严严格规定一点。呃，这几天的新闻。香港的这个天安门六四纪念馆，呃，也被当局关掉了。所以说呢，整个在香港里面纪念六四已经变成一个，呃，绝对不允许、不能允许的这个一个事情。那么，真的中国的一国两制也就彻底的已经走入了，呃，走已经没有了。那么，我想请教一下，对今对对香港的民主化问题，开心兄您怎么看？
1: 我最近，尤其是这个维多利亚，就像你讲的维多利亚公园的这个烛光晚会，过去三十多年都让我们感到非常非常的感激啊！尤其对于这些当年的参与者来讲，但我们也有一种欣慰的感觉，就是说香港的维园烛六四纪念烛光晚会已经不光只是纪念六四，它已经很有机的变成了香港本身的一个追求民主化的一个运动的一部分。它不光是说纪念当时，即使当年八九年那场运动，香港人和北京呃，我们的大学生也是休戚与共的，这样哈。嗯、那么呃呃，所以眼睁睁看着就像去年前年的组织者，今年这个深陷领域，然后而且还被这个被重判啊、呃，判刑坐牢，这些组织者在呃都在坐牢。那么呃同时呢这个。就像你讲的，以新冠呃呃病毒为作为一个理由来来那么好，那我就假设你这就是因为新冠病毒，那明年后年新冠病毒过去的时候，我们还是会回来的。但显然，我的香港的朋友们最近都非常的这个沮丧，非常的难过，呃，包括像呃《苹果日报》的这个被在无论是在台湾还是在香港的被这种共产党的秋后算账，已经远远超过了。嗯、香港曾经有过的开放和文明的程度啊，和那种自由和法治的程度都没有了。但是香港的的确确现在在,在沦陷。我这些天这几天，因为这个六四的纪念的活动，接受一些国际媒体的专访的时候，我常常讲这样一句话：我说，香港不，你们不能再用国境线和主权的这样的一个概念来看今天的世界了。如果用国境线和主权这样的一个概念来看的话，香港过去是英国的殖民地，九七年它回归到了中华人民共和国，这是一种看法。但实际上，今天世界各国之间的互动已经不完全是只是就是我尊重你的主权，你就尊重我的主权。主权和主权之间的冲突是，俯首皆是。这个像中国政府利用这个操弄这个呃这个汇率，无论和这个网络攻击，呃呃，这个、所有这些事情都远远超过了所谓过去的边境线。所以要现在要看这个世界呢，不能再看，不能再是用过去的那个所谓政治地图，就是呃那个所谓政治地图就是用国境线看不同颜色的那那种国际地图。今天要看是两个阵营，今天的国际世界地图打开应该看到是自由世界和。对自由世界的威胁和挑战的敌对方，那么如果用这个角度来看的话，自由世界陷落了一个自由的城市，你们一个城市丢掉了。这一点我在接受国际媒体德国媒体说，我说这跟你们丢掉慕尼黑，或者跟接受美国媒体访问说这跟你们丢掉洛杉矶有什么不一样？原本是属于自由世界的香港，现在在陷落，已经眼睁睁看着陷落。但就像呃，这个中国有一句古话说“黎明前的黑暗”嘛。我认为，这个中就是纪念六四到今天到三十二年的时候呢，我反而是看到的是在最黑暗的这样的一个时代，看到一丝希望。这个希望来自于哪里呢？二零一零年的时候，呃呃，刘晓波嗯获奖，这个获得诺贝尔和平奖。然后当时 BBC 邀请我，这个我在去奥斯陆去参加这个呃颁奖典礼的路上，到伦敦参加 BBC 的一个节目的时候，我第一次在过去这么多年的论述之中使用了绥靖政策这个名词。哎，特别挑在 BBC 的晚上呃九点钟的谈话性节目之中来谈，这引出了这个话题。呃 ，BBC 的 News Hour 是 BBC 的十这个这个最重要的这个晚上的谈话性节目。啊，英文那绥靖政策英文叫 appeasement。我为什么特别挑在 BBC 呢？因为它的时代背景 ，appeasement 政策就是在这个英国在，呃呃呃，一九三零年代面对这个第三帝国、面对纳粹德国崛起的时候，张伯伦首相所采取的一个一个政策。当时的张伯伦首相就说，为了换取。永远的和平，这是他用的名词，就是英国的永远的和平。我们要学会跟一个崛起的新强权要,要共处。<咳>这时候，英国就出现了，英国人民对张伯伦首相的这个立场是很不接受的。嗯、这时候就出现了一个很伟大的政治家，丘吉尔首相。他讲了一句话，他说：“在战争和屈辱之间，你如果选择屈辱，你回头还是要面对战争。”这个就是呵呵这个呃，而英国的国会上院、下院以及英国人民都接受了丘吉尔首相的这样的一个立场。我认为，在过去的这段时间，香港人民的付出、维吾尔人民的牺牲、图伯人的自焚等等，慢慢累积到了二十一世纪呢，那发生了一个质的转变，就是到二十一世纪的今天，我刚讲，就是说。全人类有很多的改变，比如说科技的发展，国境线其实变得慢慢模糊，然后呃，资讯传播很快，发生在香港的事情其实也都发生在，就是你打开电视，在伦敦的电视，在华盛顿的电视，在纽约的电视打开都可以看得到，所以世界是在变成一个一个小小的村庄。更重要的是，共产党中国共产党的行为不再只是局限在中国国境线之内。呃，六四天安门其实屠杀就是，其实是当时西方世界有一个绝佳的机会，对中国采取更严厉的制裁，迫使中国走向这个国际秩序。它如果就当时不仅这个东方国家、东欧国家都慢慢的一个接一个的这个倒下，剩下几个共产党国家的时候，如果在那个时候连苏联都倒的时候，如果全世界那个时候联合起来。严厉的制裁，而且给中国就是这个最后的这个这个这个，奥、这、迪、个这个、美敦就是最后通牒。你如果不开放自由选举，你不开放这个新闻自由，你不开放这个独立的司法，我们就一定会继续把你边缘化。共产党在那个时候，共回答你刚刚问题说雪棉花等等这些有没有用？共以我们民营人士这么多年的经验来讲，我可以告诉大家，压力绝对都是有用的。共产党这个团体早已经不是什么共产主义信仰，共产主义、马克思主义也不是什么大家觉得哦，它是一个爱国主义、民族主义的，想要中华崛起的。中国共产党现在在八九年之后就退化成为了我就是要维持着我的统治的一个专制集团，而且这个专制集团统治它的利益，它它的最大统治利益是什么呢？就是在中国经济发展时候，对中国的这个呃建造呃建立起来的财富上下其手。如此说来，中国共产党跟一般的犯罪，他们的目的是钱，就是钱招票。如此说来，他跟一般的犯罪团伙也没什么太大的差别。
0: 建宏大哥，您觉得这个香港问题啊，确实香港问题其实对于台湾的影响是很大的。咳咳那么去年的总统大选，其实就和香港的反送中运动是直接联动的。那么我想请教您，您认为香港今会会今后会怎么办？另外一个，我们的。我们作为台湾，或者作为我们西方世界的这些国家，应该怎样帮助香港？而中国的民主化的前景会怎会往哪里发展？您的想听您的想
2: 法？其实你问的两个问题是一个问题了。哦，我对香港到今天为止，共产党要对付香港就是一句话：嗯，他要这个岛，他不要这个人，留岛不留人，一定要从这个最底最底的东西想起。所以我们的责任是什么？我们要救人嘛。对，必须让香港留存民主自由的香火，就这样。那中国的问题一样嘛？对，我们也必须帮中国留存那些还有这种高尚情操，想要把中国带到民主自由的那些被中共迫害，他们是加强迫害这些人。你有民主自由的想法的人，你看一个一个从高至胜一路下来到今天，嗯、哪一个不是？嗯，他只不过是讲的是普世价值，跟我们今天所讲话是一样，抓去关嘛。对，李明哲跑到中国去，就是去告诉他们民族自由，台湾人是怎么争取到的嘛，关起来，就这样。嗯、那所以他跟我们的对这个呃互相之间的对抗很清楚了嘛。嗯，那但是问题就是在说，我我今天呢、啊、做了一个我自己个人对六四事件。我通知了所有的朋友，三十二年前，有人唱一首歌叫做《历史的伤痕》的那一句话：蒙住眼睛，你就以为自己看不见；捂住耳朵，你就以为自己听不到。何其讽刺！当年倡导唱这些歌的人，落玉不捡于土一到北京，那这些人不是就是唱了自己说的吗？你们现在真的是哎、欸，我们今天在这里讲都同意嘛？六四没有过去啊，还在进行啊，血腥屠杀还在进行。然后你们蒙住眼睛就以为看不见，你们捂住耳朵就以为看不见，这个是何其重要的一段。我我每一年的六四我都告诉大家一句话，我最担心的是说哪一天六四到了那一天啊，哦,哦。对我们只不过是365天的一个日子，我们也没有啊六四是什么？这时候就完了。所以香港维多利亚公园这个精神、烛光的精神，今天大家都应该在自己的门窗前点一根蜡烛，告诉中共说我：“我记得，我记我没有忘记。”哈，这个很重要，这心中能够。把六四当成你一个人生非常重要的目标、哦。开始刚刚讲那个，我补充一下，对付中共这些事情，不能什么事情都有，有只有价格，必须有价值。这是看起来从川普政权一直到拜登政权啊，美国正在啊在整个谈判架构上所装设的。就过去很多人都跟中共谈价格。你跟他谈价格，就是中共全赢了。所谓的双赢，就是他赢两次了。不是你一次都没赢，双赢就是他赢两次。那不可以只谈利益，必须谈正义，因为只谈利益又是双赢，又是他赢两次。所以这个整个的结构关系，我认为现在其实已经有改变了。那香港的希望，的确是在台湾了。台湾。应该要怎么帮助？还是开心？跟我们是一直这么多年努力？我还是力倡台湾要通过难民法<對>然后用这个用通过难民法来帮助存续中国跟香港其他地方他们的民主香火台湾的确是最有资格做这件事情，也最有责任做这件事情的地方。所以我要，呃，向民进党政府呼吁、啊，这个。难民法已经等太久了啊、哦！本来在蔡英文总统的第一任期就应该过了，现在已经第二任期都已经快走一半了，还没有升席。还有另外一件事情，就是达赖喇嘛这么重要的人要到台湾来啊，每年来啊，甚至于我们欢迎他来这个地方长期居住啊 ，long stay 啊，这才能凸显台湾在这些正义。价值要实践啊，不能光讲啊！能做的事情就是这些嘛。而且我保证，美国国会从国务院到国会都非常欢迎台湾做这些事，开心一定可以证明啊。可以。茂春的构想其实也是嘛。大家对台湾的寄望是这个，台湾民进党政府真的不能辜负整个世界今天对台湾这个希望。事实上，新冠病毒以后全世界关心台湾的那个心绪。我想从日本然、啊、后从欧洲啊，从德国，到处我们看到是这个，台湾必须做出具有价值感跟正义感的所有事情，在人权啊、民
0: 主、啊、这些基础价值上啊，其实往往在他们优先顺序排的是不是很很高的。这个可能也许在东方的有这么一个呃普遍吧，就是我在北京当记者的时候，我也经常反省，就是我们。采访的时候，有的是报独家，更重于比如共产党的什么团派啊，什么太子党的权力斗争啊，更重视这些。但是西方，特别是美国的记者，往往就是哪怕是一个我们认为一个小事的一个人权上的一个呃冲突，一个很可怜的人，他就从这种非常细微的角度、呃、这个弄出来。我想台湾的媒体也是，台湾的媒体对中国的报道更往往就是说，我觉得就是几件，一个是台办怎么样了嘛，另外一个台商怎么样嘛，另外一个就就从这个角度比较多。真正对中国的这些人权问题，特别是现在各方面的新<咳>新疆问题，我觉得。台湾的媒体报的并不是很多嘛，香港跟息息相关也不是很多
1: 嘛，这<是>这
0: 点您您在现在立法我,我想
1: 提醒一下台湾人哈，嗯、就是说以你们听到的，无论是去中国大陆、嗯、或者是你们听到台办，刚刚你讲到这个台办哈，<对>台办是奉旨撒谎的一个部门哈，就是说台办的官员如果跟你说我们将来如果能够统一，什么都可以谈，联邦制也都可以谈，什么一个中国国家名字改了都可以谈。只有台办的人，他可以这么讲。台办以外的以外的任何人这么讲的话，都叫做阴谋煽动颠覆政府，都去坐牢了。那如果只有台办的人这么讲的话，那那这怎么回事呢？那难道台办不是代表共产党吗？当然是啊，他在代表共产党来撒谎啊。就是台湾人，如果要是搞不明白，无论你去官员也罢，或者是去中国大陆旅游，或者做生意，或者是媒体，首先要搞清楚台办的角色。他的角色就是骗人，没别的，就是来骗你台湾人。所以，如果到现在这个对于中国的这个认知哈，呃、啊、呃，我我我我曾经写过一篇文章哈，就是叫做《马前总统》，如果六四发生在今天，你还会，你会站在哪里？这个是我想对他提的，因为因为因为为什么马前总统呢？是从一九八九九零年开始，每一年的六的周年活动几乎他都到，所以我们这些民主人士对于马总马前总统是有一定的感念的，甚、嗯、至你可以讲说
2: 明点无奈。可惜他的这种说法呢，在二。